1: Men, det, men det, var några, det var några klasser där det bara var två anmälda, så jag funderade på att smita in det och ta bronset liksom.
2: Har du kunnat skryta om det sen?
1: För Eller hur? Tid.
2: Ingen Eller hur? som hade behövt veta omständigheterna.
1: Nej, nej, nej. nej. Det var inte veta.
0: Hej och välkomna till GPs fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Blåvit, häcken, öjs, utsikten och jäjs, damer och herrar, pojkar och flickor, men framförallt vi plockar upp de mest intressanta diskussionsämnena och händelserna från fotbollens värld varje vecka. Vi som gör det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Trollér. Men Linus, du är väg någonstans. Du är du med på telefonen här nu? Men vad fan är du egentligen?
1: Jag sitter i en bil som rullar fram till E4 och vi har precis passerat Umeå nu. Så jag är extremt långt från Göteborg.
0: Oj, du har tagit er upp förbi Höga kusten och allting? Eller vad fan blir det? Jajamän,
1: vi passerade Höga kustenbron för några timmar så här. Så att, ja det
0: rullar på ja. Där är det vackert Filip det. det är riktigt vackert
2: där uppe Så jag förstår att Linus är där och semester, Jag trodde först att han skulle sitta hemma och spela fotbollmanager Med Fredrik Janlin på sin lediga tid Det brukar han göra men det var ju trevligt att han får komma ut Och se vackra
0: Sverige Låt det bra det, vi ska också betrakta vårt vackra fotbolls-Sverige en hel del i den här podden idag Givetvis våra fokuslag Men vi ska börja med en lite vidare utblick Jag vet inte om ni kära kollegor har hängt med i det jag har skrivit de senaste dagarna här att svensk fotboll och polisen nu har grävt ner stridsyxan. Det är samsyn och samverkan. Villkorstrappan finns inte längre. AIK får släppa in full publik på sin klackläktare för första gången på eh, över fem år. Spontana reaktioner. Det var ju en dominerande fråga i fjol får man säga.
2: Spontan reaktion eh, på det. Total lycka. Jag, faktiskt, jag är så trött på... På de här dispyterna och konflikten som har funnits mellan Support och Sverige och polisen. och För alla inblandade så tror jag att det är bra att, att det tas ett omtag och att man skrotar den här villkorstrappan. Vi vill alla ha fulla läktar och så mycket tryck på matcherna och sådär. Så jag hoppas bara att alla, alla sköter sig och att allt blir bra. Men jäkligt
0: gött tycker jag i alla fall. Linus, har du tänka något på det där under din roadtrip?
1: Jag <laughs> har ju läsa i dina texter i alla fall. Så det är ju steg ett. Uh, nej, men uh, också uh, bra känns det som. Uh, alltså, sprickan mellan polis och sebrott har ju varit enorm. Uh, så det har ju behövts göra någonting. Och det, det här omtaget känns verkligen rätt. Uh, om jag förstår rätt så, så, så siktar man in sig mer på individen snarare än massan. Och det har väl egentligen varit det som har varit det stora problemet. Att man. Uh, för att någon, någon liksom bryter mot lagen, uh, bryter mot ordningen, så, så har liksom det drabbat så många. Det kommer såklart bli svårare att liksom pinpointa ut de här individerna men det känns som rätt väg att gå verkligen.
0: Ja och du sätter ju verkligen fingret på vad det handlar om där du pinpointar. Det är ju just den liksom skillnaden där att, att den här villkorstrappan den, liksom, den accepterades ju inte av vare sig klubbar eller supportrar. Och det var väl grunden till konflikten i fjol och då ersätts den då av något som de kallar för villkorshandboken. Och där ska det vara en sak som eh, kallas för exkluderingsstrategin, då som är i fokus. Och exkluderingsstrategin, det var precis det du eh, sa där Linus. Alltså att man tittar på individerna. Man ska på olika sätt eh, komma åt individer som bränner bengaler, som begår andra, andra typer av lagbrott brottslighet eh, på arenorna, men utan att det då ska få negativa konsekvenser för majoriteten eh, skötsamma åskådare. Så att eh, jag inte gjorde den polisen nu precis som. Att, att vi börjar från början liksom och vi ska plocka dem en efter en ungefär. Bränner du en, en liksom bengal på läktaren så ska matcherna kommer liksom inte avbrytas, men du riskerar att åka på ett tillträdesförbud en arrangörsavstängning eller få, få, få böter och hamna i, liksom i belastningsregistret då. Ja, normalt polisarbete helt enkelt.
2: Ja, ja men som sagt, det låter, låter helt sunt och det är ju Alltså det är de som stökar och kastar knallskott och den typen av saker som ska, ska bestraffas. Inte majoriteten av åskådare och det har varit, jag tycker det har varit väldigt tråkigt när det liksom har blivit reducerad ståplats och sådär för Eh, som sagt 99% procent, eh, sköter i sig och, och är därför för att liksom pusha sitt lag och, och bidra till, till bra stämning och skapa ett mäktigt tryck. Eh. Och där är ju Sverige i den moderna fotbollen eh, faktiskt liksom ett föredöme på något sätt. Så jag hoppas att eh, förutsättningarna för att vi kan
0: fortsätta ha en levande läktarkultur eh, blir bättre med det här. Det jag tror det skulle kunna bli diskussion om mm. eh, det är ju då vi hade en kuppsemifinal en, en här nu i eh, söndags på Tele2 Arena Djurgården Malmö FF eh, den pausades i tio minuter en kvart eh, när det andra knallskottet mall så att säga det small två knallskott och det här är det här an, uh, beskrivs nu då som en mall, smäller det liksom en gång då pausar man kort, smäller det två gånger eh, då, då tar man alltså ett långt break, då får publiken sitta där och vänta eh, och här förstår jag, här är SEF, här är alltså svensk elitfotboll det, det, det är bunkerådet på detta liksom. du ska mm. inte riskera hörseln på en bollkalle utan smäller det knallskat och bryter man matchen i tio minuter och fortsätter det smälla efter det, då kan det faktiskt bli att man spelar klart inför eh, tomma läktare Vad tror ni, kommer liksom fotbollen kunna om du bara smälla mer på, på arenan, kommer fotbollen kunna hålla där? Kommer de klara av liksom att, att, att pausa matcherna? För det blir också ett jävla tryck på verksamheterna när, när, när matcher pausas. Det leder till en jävla irritation. Mm. För då, är det ju verkligen inte, då går det inte mot individerna. utan Då är man ju återigen tillbaka då på att en hel jävla läktare drabbas av,
1: av, av vad en person gör. Så Vad säger du Linus? Ja men det, det kommer faktiskt bli rätt intressant att se för antingen, den ena effekten kan ju bli att folk liksom blir irriterade och liksom eskalerar ännu mer Att man tröttnar på det, men den andra effekten kan ju bli att folk inser kanske okej okay, nu måste vi sluta med det här för det får sådana enorma konsekvenser för matcherna liksom Jag tycker också det ska bli intressant att se, alltså man vet hur svårigheten är med att identifiera personer på läktarplats med tanke på hur mycket de maskerar sig de kliver in underbanderoller, de byter kläder, alltså de gör ju allt för att verkligen inte synas. Mm. Så även om jag är positiv till att man riktar in sig mycket mer mot individer så tror jag att det kommer krävas ett extremt stort arbete av polisen. Och alla runt omkring för att lyckas identifiera de här personerna. Så alla de tre grejerna, det ska vara väldigt intressant att se hur det här utvecklas faktiskt.
0: Polisen, Jag har där Per Engström då, som är sektionschef på NOA, nationella operativa avdelningen. Han pratade om att, i framtiden då, att man ska förbättra kamerautrustningen mm. på arenorna. Han pratade liksom om så här rörelseigenkänningskameror och ansiktsigenkänningskameror för att kunna upprätthålla eh, tillträdesförbud. Så att det kan ju bli ett jävla avancerade, liksom system för att hantera det här. Vad säger ja. du? Men det är det <skratt> som
1: kommer krävas, tror jag. Ja, det alltså, kanske är så. Jag vet faktiskt. inte. Ja,
0: ja. Det, 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 det låter väldigt high-tech i alla fall.
2: Men eh, det känns som att det är kanske är en bit kvar Men, tills vi är, är där. Men eh, ja, är de beredda att satsa? Alltså så här knallskott tycker jag är väldigt tydligt att man, eh, det är vi nog nästan alla helt överens om att att det måste det tas krafttag mot. Och jag tror ändå att det kommer finnas ett lite större tålamod att matcherna pausas och så där just när knallskott kastas kontra Bengal och då som det känns som att lite fler har svårt att Ja, men acceptera att det blir avbrott och det är ju inte lika liksom så allvarligt alls på samma sätt som knallskott men det ska bli väldigt intressant att se men jag tror att tålamodet kommer att vara större och förhoppningsvis så kan ju då supportrar den stora massan liksom bli ännu mer benägna att
0: peka ut dem som faktiskt kastar knallskott också då lämnar vi det, men vi ska stanna kvar vid vårt lite vidare perspektiv innan vi tar oss an våra fokusslag. För vi har ju ett VM-kval-playoff eh, för dörren. Och vi kan väl köra en liten runda här eh, inför Sveriges matcher mot eh, Tjeckien. Och vi seger där eventuellt då alltså Polen också. Eh, borde förbundskap till Jan Andersson slänga in Antoni Elanga direkt och går vi till VM eller inte? Och vi börjar med mannen vi har med på telefon. Vad säger du Linus?
1: Elanga direkt? Ah. Tveksamt från starten, så det känns som ett gäng namn går före honom i alla fall tycker jag. Men däremot, alltså, passa på att utnyttja honom som en inhoppare nu, med tanke på att han är så, så jäkla het som man är. Så nej från start, ja till inhopp. Om Sverige går till VN, ja det är klart de gör. Det känns ändå som Tjeckien känns som ett, en, en rätt okej okay lottning, så jag kommer Polen bli lite svårare. Men, men det känns ändå överkomligt båda två, så mitt svar blir ja på den andra frågan.
2: Då tar vi Filip gillande gillar inte att stämma in i det Linus säger men jag får nog, jag får nog, får nog faktiskt göra det. Jag hade kunnat säga tvärt emot honom. Men jag, jag, men, jag nej, nej, men jag håller med. Dessutom så tror jag, även om det har varit lite kittlande, alltså Langafassen han har ju startat Champions League liksom, startar i Premier League det är då är klart att han skulle kunna hålla för att starta en landskamp för Sverige mot Tjeckien men jag, jag tror det är helt, jag tror inte det finns en chans i världen att Janne skulle köra in honom Janne är en han har sin grund liksom och sen får det långsamt flyttas om där liksom. Det blir inga totala kast omkastningar. Du kan igen det Janne, <laughs> Ja, lite så. Och jag tror <laughs> väl också att, eh, jag tror väl också att eh, vi löser Tjeckien. Jag är inte lika säker på att vi löser Polen borta liksom. Lewandowski är i fin form som vanligt sådär, men
0: Sverige har ett bättre lag så liksom, ja. eh, på, på pappret så ska vi lösa det här. Okej, okay, då kommer jag med facit då. Eh, jag eh, jag håller med där. Langa blir tufft. Däremot så, så tror jag han och Isak, Alexander Isak i en framtid skulle vara ett väldigt fint anfallspar. Nu är ju Kulusevski väldigt formstark, mm. men Kulusevski så alltså jag är lite tveksamt om han är en forward eller inte, liksom en, en där så. Däremot så tror jag just att Isak och Elanga skulle bli ett väldigt fint anfallsvaro, men det ligger längre fram i tiden. Så jag, jag tror inte heller att han, jag tror att, att det blir väl och, och Kulusevski här. Zlatan är ju avstängd så att allt talar väl för det. Jag tror faktiskt inte att Sverige går till eh, VM. Jag tror att, eh, att vi klarar att besegra eh, tjecken på hemmaplan. Sverige förlorar i princip aldrig på, på, på friends eh minns fan inte när det hände senast förkrossande hemmastatistik däremot Polen med den här back, backlinjen som Sverige har vem som nu ska spela, nu snackades de att de ska ringa in lustig som högerback liksom och han mittback egentligen har det varit snack om och, och det är ganska lite speltid på många i backlinjen där, så att jag, jag tror att det blir jävligt svårt mot Lewandowski inför liksom 60 000 vilda polacker i Katowice eller vad fannan matchen nu spelar så att jag tror det här blir ruggigt tuff, tuff uppgift alltså. så jag tror faktiskt att Sverige tar Tjeckien men inte Polen
2: Ja, nej, det, är, det är ju inte omöjligt men när du säger där Elanga, Isak om vi tittar så känns det som att det, det här klassiska svenska, att vi alltid har haft så jäkla bra försvarsspelare och stabi stabila bakåt. Det, det är ju helt tvärtom nu, den offensiven man kan tänka sig då här om något år liksom Forsberg, Kulusevski på varsin kant och så alltså Isak och Elanga framåt, alltså, det är ju wow, det är ju bättre än Öjs offensiv i för fan. <laughs> <laughs> Men Och, och samtidigt då, så defensivt så ser det ganska rangligt ut. Liksom. Det är ju Lindelöf som toppklass där och ja, sen är det väl inte så
0: Augustin som klart. Men, ja, det är lite mer frågetecken här. Det var en fin radioövergång där också till, till, till Öst. Då. Vi ska inte gå rakt på Öst. vi ska ta hand om, om deras fruktansvärda offensiv. Då. Den ska vi hantera lite senare här. Eh, däremot kan vi lämna landslaget då med, med dessa då, eh, profetior så får vi se vem, vem, vem av oss. Som får rätt. Vi var väl i alla fall hyfsat överens. Eh, men vi ska gå på våra fokuslag som sagt. Eh, och när det kommer då till stadens lag så har vi ju ett gäng som har gått hela vägen till svenska kuppenfinal. Eh, BK Häcken FF. De möter eh, Rosengård. Giganternas kamp direkt. Eh, en match som spelas i Malmö efter en klassisk lottning. Såg ni Håkan Sjöstrand <laughs> eller svenska bortföljens generalsekreterare när han skulle lotta detta? Jag såg
2: inte honom när det var live men det dök ganska snabbt upp i flödet på, på Twitter och på andra sociala medier denna lottning och eh, ja jag vet
0: inte vad, vad håller han på med. Lenin, ska du göra det sämre?
1: Alltså jag har sett de där bilderna om och om igen. Alltså det ser verkligen ut som att man tar upp den ena bollen tittar på den, lägger tillbaka den och sen tar upp den andra. Alltså det, går, det går inte att snacka bort det där. Alltså det, jag, jag tycker verkligen inte det. Jag tycker också att det borde ha blivit större rabalder kring det.
0: Du har ännu uh, mer reaktioner. Alltså, <laughs> alltså, det har men varit alltså, det mycket. Var, alltså. men
1: det hade, ja, det har varit mycket, absolut. Men, men jag, då, Håga Kjöstan sa ju själv att, att han hade inte fått några reaktioner till sig, eh, vilket jag tyckte var konstigt. Det var mest enligt honom de medier som hade reagerat på det. Men alltså, jag tror också att det, det hade blivit större ball då, om det inte bara, bara inom liksom, situationstecken hade gällt en, en för det i kuppen. Eh, det hade ju aldrig accepterat sin Champions League-lottning till exempel. Det kan tänka mig. För att jag tycker det, det, det ser så uppenbart ut än fast det såklart kanske inte var, var någonting så att titta på bilderna är helt otroliga alltså. Han
0: har ju tur sjöstrande att det gällde gällde Stockholmslag på här sidan ja. eller Malmö eller Blåvitt för den ja, delen, det är ju, liksom. Nu var det ju damerna, det, liksom. det blir ju inte samma tonläge ja. där riktigt.
2: Nej, precis. Eh, hade det varit kuppfinalen där mellan Malmö och Hammarby istället, där det där hade hänt, då hade nog kan Sjöstrand haft lite fler reaktioner i, i mejlingkorgen. Det var avgår, tror jag. <laughs> ja, <lite långtid. laughs> Nej, då. Jag såg att han hade väl uttalat. sig i någon intervju om det var på fotbollskanalen eller vad det var eh, om, om den här lottningen. Och Han beskrev ju också att jag tittar in i kameran hela tiden och det, det stämde inte alls överens med hur det såg ut. Så <laughs> <här> Det är klart att det, det är för några få sekunder där och det sker snabbt, men
0: det så i alla fall väldigt uh, märkligt ut. Men Linus, mm. du tror på fullt allvar att det var riggat?
1: Nej, nej, det, nej det, det vill jag väl ändå inte tro alltså. uh, det vill jag inte göra. Men, men du är inte helt säker. <laughs> men, men om man bara hade tittat på bilderna. Alltså så här, om man bara hade tittat på bilderna och lyssnat på vad han säger, då, då hade hade kunnat tolka det som riggat alltså. Bara att han säger ju nästan så här, "Ja, ah, den första bollen jag tar upp och så tar han upp en boll får spela hemma och sen lägger jag ner den och börjar fortsätta prata liksom så och bilderna och orden i sig jag, riggat ja, men jag tror såklart inte att det var det. Jag, detta, hoppas, jag vill inte jag hoppas att det är det, i
2: alla fall. Är detta rubriken på podden
0: nu här Pettersson SVF, korruptare Ja, <skruttare> <skruttare> ah, ah, det känns det känns ändå som du är lite du svaja lite där. Det kan du lämnar ändå ett litet utrymme för att det kan, faktiskt kan vara så att svenska fotbollsförbundet ville ha matchen i Malmö och inte vadå, i Göteborg. Men vad då ni jag
1: håller inte med mig alltså. Jo, alltså, jag, alltså, jag,
0: nej, jag säger så här. Alltså, jag, jag tycker att det är fruktansvärt. Då, alltså, om man kan misslyckas med en lottning så går det inte att misslyckas med er. Alltså, det, 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 det är den sämsta lottningen genom tiderna. Men det är ju helt uteslutet att man ska rigga det för att en kuppfinal ska hamna i Malmö på dem. Varför i helvete? Varför han spelar det för?
2: Totalt ologiskt. Men nej, tillbaka med Gerhard Sager. Han får
0: in och sköta lottningen. Ja, det är klart att han får Sager. Hans hår höll ju på att blåsa bort när han låtade på Vallala En gång för att år de Var det inte något bort.
2: papper? Där. Han re, hade rummet eller papper? De jo med bollarna blåste ju också bort liksom. han,
0: Sager sprang ju efter bollarna Stötsade ju runt på Vallala där om man minns rätt Fan Sager, alltså, han måste ju tillbaka nu ja, han, han måste tillbaka. ju för ett antal år sedan Jag har inte ens tänkt på Nej, tillbaka Så. med honom ja, ja, helvetet Helvete, det är bara Sager som kan rädda upp där ja. för Fan, jag har inte ens tänkt på det här sedan Uh, ja, det var en fotbollsmatch som tog, tog uh, häcken till den här finalen. Då i alla fall semifinalen uh, mot Hammarby. Jag följde den. Uh, satt ju hårdare åt än vad man kanske trodde. De fick ju en, en ruggit dålig start häcken. Det var lite intressant. De kom ju snett in i matchen. Låg under så här, Och anledningen till det när jag pratade med Vilham, det var att. Uh, Pablo Pignones arse, Hammarbystränare han överraskade med att spela en trebackslinje och Häcken visste då inte hur de skulle pressspela mot den här eh, trebackslinjen för så långt hade de då inte kommit i sina eh, förberedelser vi har hyllat Vilaham tidigare här men det får han ändå ta på sitt konto att de liksom kan komma i en match så det, det är ju inte helt ovanligt att lagspela med trebackslinje och då, 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 då står spelarna handfallna för de inte riktigt vet hur de ska pressa Va, vad säger ni som också är taktiskt bevandrade? Ja nej, nej
2: men det är väl eh... Det är bara hålla med dig egentligen, det är helt sant, man måste ju ändå ha lite förberedelse för olika scenarier, kanske framförallt också i en kuppmatch där det är lite mer oviss, Så alltså det, det hänger verkligen på den matchen, det är inte en lång säsong där du ska liksom bygga ditt lag genom en serie, så, så det är väl ett litet, äh, ska vi säga minus är kan men ja, en liten frågetecken här för Vilahams förberedelser.
0: En liten notikant.
1: kant det ja, minus eller? Det Ja, absolut. Och det, är inte, liksom, det är inte bara ett lag i, i världen i Sverige som spelar trebackslinjen nu för tiden. Så att, det borde man väl absolut ha en ganska tydlig plan för hur man agerar mot ett sånt motstånd. och Även när det kan skiftas i match ofta också. Så att, ja, det var lite förvånande faktiskt att de inte var bättre förberedda på det.
0: Nej, ja, det får man säga. Sen hade de andra problem också. Elin Rubensson fortsatte ju då som anfallsspets i den här Blackstenius rollen Men hon hade haft en känning i baksidan redan på uppvärmningen egentligen från matchen innan där där hon sprang något in i helvetet så, så att henne fick de ju plocka av då efter 30-35 minuter och hon kunde inte riktigt göra sig själv eh, rättvisa och när de tog av henne då, 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 då fick de ju liksom göra en hel del andra förändringar då, då flyttade de upp eh, Eh, vad heter hon eh, Stine Larsen på topp och Hegeberg fick upp ett steg och, och Marika Bergman-Lundin kom in så att det varit lite ommöbleringar där i eh, överlag så att de kom ju jävligt fel i den här matchen och, och därför blev den ju också oerhört mycket jämnare än vad den kanske hade blivit på en, på en bra dag för räcken och jag, jag tror fan de hade blivit utslagna om de inte hade haft Jennifer Falk alltså hon gjorde ett par tre riktiga eh, dunderräddningar och, och är jävligt bra i övrigt måste jag säga. Jag tycker hon ser riktigt fin ut. Jag skrev efteråt att jag tycker det är fan dags att peta Hedvig Lindahl i, i landslaget snart. Är det att dra det för långt, eller? Nej, jag är nog
2: inne, inne på alltså Hon har ju varit en stabil punkt under väldigt lång tid nu men det är klart att hon får inte glänsa så ofta eftersom de ofta har varit eh, rätt så överlägsna i matcherna. Och ju, kanske bra för henne här att liksom få synas lite mer och visa vilken jävla klass hon håller, för hon håller ju extremt hög klass och jag ser henne och Lindahl som typ jämnbördiga nu. Liksom.
0: Ja, det var en jävla bra poäng där att om det inte är så jävla ofta hon har spelar avgörande rollen. Liksom. Det kanske är när de möter Rosengård då och, och så blev det här nu då äh, äh, mot Hammarby. Tror du så som vågar peta äh, Lindahl då? Hon är ju liksom en ikon för svensk landslagsfotboll får man ju säga. Linus.
1: Alltså jag, tror, jag tror han har en ganska tidig plan för när, och när det ska ske liksom, i, i dialog med Hedby kanske främst. Hon mm. känner nog också själv att när, när hon lägger av liksom, och, och hennes liksom, status framöver så att jag tror hon står nog så länge hon, hon känner själv att hon håller den nivån, nästan tror jag. Sen är det väl givet att Falk även fast vi har en duktig månad till Chelsea också i Mosevic så, så känns det ju Falk som en naturlig ersättare men det dröjer nog inte allt för länge men... Jag har svårt att se att det ska bli något så här kontroversiell petning av av Lindor innan dess. Tråkigt nog. Ja.
0: Det lackar ju mot premiär en vecka tidigare i Damalsvenskan. Den drar igång redan till helgen här. Och vi ska faktiskt med anledning av det gå igenom våra lags... Olika tänkbara premiärelvor. Och eftersom häcken är först ut och så ska vi börja med dem. Och då har jag tagit fram en, 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 en spekulation här hur det skulle kunna eh, se ut. Eh, Vila har ju letat rätt mycket efter att hitta den perfekta elvan. Så att den här är, den är lång, Den är inte, den är inte lika huggen i sten som vissa andra lag startar med Men i alla fall, jag har falk i mål. Jag har en fyrbackslinje med Hanna Wik, Josefin Rybrink, Luna Gewitz och Lotta Ökvist som vänsterback. Jag har ett, två sittande inne med fältare. Och här kommer en överraskning då. Marika Bergman-Lundin ihop med Filippa Kurmark. Sen har vi den här offensiva eh, trion med Millie Gail Jensen till höger. Andrine Hegeberg som tia. Johanna Rutin-Kaneryd på andra kanten. Och så Elin Rubensson eh, längst eh, fram. Överraskningen i den här elvan skulle jag säga är Marika Bergman Lundin men det blir ju en plats öppen där på det centrala mittfältet om man fortsätter att spela Elin Rubensson längst fram och jag tycker faktiskt att det är Marika Bergman Lundin har visat så har hon varit bättre än, än Julia Karlernäs. Vad tänker ni när ni hör den här spekulationen om en premiär för bk -Eken? Ja men
2: eh, det är väl bara att skriva under på det att du eh, Bergman Lundin är en liten överraskning där. Jag ska välja säga jag har inte sett mycket av henne men eh, då gissar jag att hon har imponerat eh, lite grann. Karlenäs har ju ändå ett ganska gediget CV även om jag och det var väl hon själv också kan väl jag gissa känna lite att hon fick ju inte ut sitt max i fjol och då kanske fortfarande inte har varvat igång så pass som man ändå jag hade förväntat mig i alla fall det är ju en liksom erfaren och ja, ganska som sagt meriterad spelare så ja,
0: lite förvånad över att Karlernäs står en bit ifrån så. Ja alltså det jag också drar det på lite det är ju att, att när de fick göra de här rokaderna då i, när Rubensson eh, fick utgå mot, mot Bayern då var ju bara Marika Bergman Lundin som kom in där i 35 50 mm, mm. minuten på den platsen. Sen kom Karlernäs in också men hon kom in senare i i, i den offensiva mittfält snarare nummer 10-rollen liksom och, och hon har använts där lite oftare då. Så att eh, sen såklart Stine Larsson har ju gjort mängder av mål här under försäsongen Hon är ju också ett, ett, ett namn såklart eh, Vad tänker du Linus?
1: Nej, men jag tror absolut att det kan bli den, den starta-öveln eller världs-axeln. Jag tycker nog den det är fel på något sätt. Jag vill ändå ha Rubensson och Kumak tillsammans på på Mitsvätt. jag tycker de kompletterar varandra extremt bra. Och jag tycker också att Stine ska, snarare än kanske Rubensson ska vara den som får inleda säsongen som, som nya, För att jag tror det är, det är viktigt på lång sikt att få igång henne. Uh, om det nu inte blir något ytterligare nyförvärv Vilan flaggar det är väl lite för det Att eventuellt ska in någon anfallare till Han har <går> ja, flaggat för länge ja. ja exakt Det <går> ja, blir blåvitt hela äh, målvakts,
2: äh, <går>
1: <går> Nästan så faktiskt uh, Nej men sen om man, om man ska nämna något ytterligare namn Så tycker jag Dilia Didier Sommes har sett rätt bra ut De matcherna vi framförallt där nere i under lägret uh, Extremt målfarlig Bra, bra skott så att, uh, Hon tycker jag utifrån det, det lilla jag har sett är en liksom en konkurrent på någon av ytterpositionerna. Så henne tycker jag också man ska ha med i ekvationen på något sätt när det väl närmar sig.
0: Ja, nej, det är klart att tar vi ner Rubensson på det centrala mittfältet igen och säger att Vilhamn att inte då använder sig av den här lösningen med henne som spets då, det, då, 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 blir det ju, då faller ju dominobrickorna i en helt annan riktning så att säga. Så då blir det en helt annan start eh, startövla. Men jag läser honom ändå och ser ändå de senaste matcherna som att han faktiskt vill ha henne där eh, uppe. Annars hade han nog inte kört henne mot Hammarby också. Eh, sen är hon ju som sagt nu blev hon ju skadad eller fick den här känningen så jag eh, vet ju heller inte exakt eh, hennes status så att där har han lite att fundera på, Robert Wilham, och Medan han gör det och förbereder då för Häckens premiär borta mot Umeå. Sen har de ju Bayern igen i sin hemmapremiär. Det, det, det känns väl egentligen som en kanske hetare match då veckan efter. Men premiären är ju borta mot Umeå till helgen. Så under tiden har fundera på det där så ska du äntligen få kasta loss här nu, Filip, med öjs och deras ohyggliga offensiv. Eller framförallt då deras premiärelva. Vi ska gå igenom de andra lagens då. De ligger ju lite längre bort i tid när det drar igång. Men vi har ju bra koll där också. Så låt höra, hur blir det för oss? Ja, men det är väl...
2: Alltså generellt så tycker jag det känns som att det är väldigt många av våra lag där premiärelvorna inte känns liksom sådär självklar. Utan att det är nästan fortfarande så här ett par veckor innan så är det 16-17 man nästan som är med och, och tampas som startplats. Eh, Öjsa har ju varit på läger i Barcelona nu. Vi har ingen aning om vad de har gjort där nere. Det har varit mycket lek, verkade som i alla fall har sett lite videos på deras YouTube-kanal. Men det var vad de säger ut Ja, precis. <laughs> Vem vet vad som har skett där nere. Dane kanske har gått loss. Det har varit fest i en vecka. Nej, det tror jag absolut inte. De har säkert drillat på och jobbat med processen. Eh, Elva då, som den är här och nu, om jag skulle gissa, eh, kan dra den lite snabbt. Då tror jag att det blir eh, Sixten Molin i mål. Eh, Jonas Asulaj, Marcus Haglin, Sangre och Anton Lanz eh, i trebackslinjen. Eh, Hampus Dahlqvist som höger wingback. Eh, Anel Rashgaj, Erik Nolgren centralt mittfält. Sen tror jag, här är svårt, svåra. Alltså, jag tror kanske att Daner plockar ner Daniel Paulsson som vänster wingback. Bara för att han ska få in sin mäktiga offensiv med Sargon Abraham, Niklas Berkrut och Aydin Selkovic.
0: De tre längst upp där, spontan fråga, räknar du dem nu som de, alltså Abraham till höger och mm. Selkovic vänster och Berkrot central då? Alltså, är det så, så man ska se det? Så tror
2: jag att man ska se det, men... Det är ju stort frågetecken här. Liksom, är hur färdig är ut i formen? Vi vet ju inte hur, han, hur långt han har kommit på sin steg eh, än så länge. Då är det ju ganska eh, liksom sannolikt att man kör Pålsson som eh, spets, kanske som lite falsk nya. Aiden till vänster, Sargon till höger och så kör man Elias Gustafsson eller Anton Andreasson eller Isak Dahlqvist till
0: vänster-wingback då. Um, Men jag tänker bara, vad fan Berkrut centralt när det fanns spelade hand? Ja, nej, det,
2: det, är, det, är, det är liksom Aydin, jag tror, inte, jag tror inte han vill flytta Aydin från vänster, alltså även om han kanske också skulle kunna göra det ganska bra centralt, så det var ju den vänster ytter vänster ska jag inte säga, för de spelar ju mer med 2-10, liksom en rena ytter. Men det var ju den positionen han liksom glänste och gjorde 18 mål i fjol jag har svårt att se att Daner kör upp honom. Men då, och då, då, tror, jag, då tror jag att, att Berkrut kan nog gå till höger ja, kanske, också. Kanske att Sargon då skulle kunna vara ett alternativ. Eller få Sargon då sätta sig på bänken och att poller då går upp som central och att Berkrot går till höger. Det känns väl också ganska logiskt. I övrigt så är det det är också ett par andra positioner, det är inte säkert Anton Lanz, spelar vid Brorsson är där och, och utmanar. Vill dan ha lite mer dynamik på centralt mittfält, Kevin Ackerman fortfarande med och, och tampas. Isak Dahlqvist, eh, mångsidig, kan spela på flera olika positioner, inte omöjligt att han vill ha in honom också. Så där är väl ytterligare några, några så här, som är med och tampas verkligen
0: in i det sista tror jag. Vad tänker du i din bil Linus?
1: Ja, när jag satt när jag plytade ner min att och tänkbara yselva så hade jag egentligen samma namn som Filip. Förutom att jag, jag, jag skickade ut Särgon på bänken. Det fick, det fick bli så. Det fick bli Elias Gustafsson som Wednesday wingback. Jag tycker att han, han har varit både han och han på Stahlqvist har varit extremt bra. och Det är intressanta med dem tycker jag är att de, deras wingbacks ofta skifta kant. Det tycker man knappt aldrig ser annars i några andra lag. Uh, tycker jag är extremt noterbart Och um, jag tycker båda de två Och även Anton Andreas han har gjort det väldigt bra uh, Så jag tror nog att han väljer Väljer dem till slut och, och spelar Den på som spets uh, Intressant också med, med såklart Ackerman, vad ska han in i det här bygget Det tycker jag också ska bli, bli Spännande att följa, och sen också backlinjen då Han har ju testat lite Arvid Brosson som Centralt och mm. Haglund Sangeria i vänster Funkade inte riktigt uh, I den matchen jag såg jag hade nog velat ha och det tror jag att Dan också till slut vill ha Haglinson ner i mitten och få in Anton lands vänsterfot det är ändå ganska viktigt i en trebackslinje att ha en vänsterfot fotad mm. det var väl där de ville ha in Emilio Sarnic från mm. Gais kan man tänka sig och därför tror jag nog att de väljer lands till slut så att även fast det är några namn som knackar på det finns lite olika möjligheter så alltså känns den i min värld hyfsat given elva ändå
2: Ja, det, ja, lite så, sen ska vi ha möts, de möter HBK i premiären också. Det är ju ett tufft motstånd så kanske för balansen skulle lite att man, som Linus inne på där, att man kanske kör Polla där uppe och tar in Elias eller Anton Andreasson eller Isak Dahlqvist där till, till vänster. Men är ja, rätt så
0: öppet ändå tycker jag. Och eh, många alternativ låter det ju spontant <hör> ja. som där eh, på väldigt många sätt. Jag menar, det är ju, även om vi har svårt att pussla ihop en given start elva. så är ju, det är ju snarare ett, ett gott tecken liksom, att, att det, det, är liksom, det är ändå så pass ko konkurrens om platserna och det är så många som kan spela på lite olika. Så det finns många, många alternativ. Ibland är det jävligt skönt, tror jag man kan känna att ja, men elvan är given, alla ja. vet vad de ska göra och så, men på en, på en lång säsong så behöver du en trupp som kan användas på lite olika sätt.
2: Ja, ja nej, precis. Det är egentligen bara backlinjen där jag, alltså där det saknas lite. Det är ju egentligen bara broson som är aktuell för en elva utöver de tre. Då. Men, men den är ju
0: mer beroende av, av dock att ha lite kontinuitet ja, och bli samspelt. Ju. Ja, precis.
2: Liksom. Men annars är det ju på mittfältet finns ju massvis av alternativ. Nu försvann Lucas Browning här till Dalkud precis bara för någon dag sedan. Det, det tunna var lite lite, men han hade, kändes överflödigare. Han har inte fått, inte fått mycket spel till. Offensivt finns ju då Olle Johansson också som har lyst under säsongen Alexander Holmström har väl inte riktigt kommit igång men det är ju en tung värvning också. Jo, det Gjorde mycket mål för AFC förra våren och sådär. Så ja, när han kommer igång också kommer han också vara med och liksom tampa som en startplats tror jag absolut. Där har du ett vapen på hörner också för ja. han är väl
0: långt so in i helvetet ah. I alla fall var han det senaste jag såg honom, <laughs> så att eh, det skulle ja, ja, han ju ja. vara fortfarande.
2: <laughs> jo, men han, är, han tillför lite längd och lite styrka lite target Så där det de har saknat under, under väldigt lång tid. Så aj, jädrar massa duktiga spelare och även får jag nästan nämna Robin Valindo också som har fått mycket spel i målvakt liksom. Tampas med Sixten Molin som också är liksom i sin uppstart på något sätt i Så även om jag tror Molin blir första valet
0: så Valinder han är där och flåsar också men när journalisterna här då på den traditionsenliga, årliga allsvenska. Eller superrättan-tipset tippades så var det bara sexa. Noterade du det, Filip? Jag noterade detta. Jag har ju inte satt mitt slutliga
2: tips än. Men. Jag tror att de blev minst sexa men det var ju ett par i Discovery Studio där också som flaggade för att ah, Öjs kan nog bli bättre och den brutala offensiven var ju mycket på tal och jag pratade med Bosko Orovic utsikten som tippade sist. Vi kan prata mer om dem sen men han nämnde ju också jag ser ÖS som en av tre kandidater till att gå upp. De har en brutal offensiv så han också. Så det är ändå lite tryck på Öjs men jag hade haft dem lite högre upp än sexa i
0: alla fall. Det kan jag säga redan nu. Vad säger du om Säkert sjätteplatsen Linus där på Öjs?
1: Ja, men på ett, ett sätt är det ganska rimligt tips med tanke på de stegen de har tagit. Var, var de har varit 12-8 de senaste åren. Mm. Att de mig, så att ett, ett rimligt steg att ta om man ska följa processen. Sen tror jag också att de, att de kommer bli bättre än så. Mm. Jag, jag kanske har riktigt, lite svårt att se att de ska utmana på riktigt, men jag hade nog tippat om lite närmare toppen ändå. Fyra, 4, fyra kanske. Och då är de i och för sig där nosar. Äh, lite svag tips faktiskt. Mm. Eh, vi ska
0: kasta oss över eh, Geis och deras eh, potentiella premiärelda. För att en sådan har du också tagit ut. Filip, eh, så låt höra. Hur, hur ser det ut när Geis drar igång i division 1? Det har jag gjort. Och eh, om Öjs eh,
2: fanns lite öppningar i den så finns det en jävla massa öppningar i guys, eh, Känner jag i alla fall. Eh, men den elvan som jag har tagit ut, eh, det är Mergim Krasniki i mål. Eh, sen högerback Mohamed Jola, mittbackar Emin Grostanich och Viktor Kryger. Eh, vänsterback Niklas Andersson. Tre man mitt fält med Filip Gustafsson, Jonas Lindberg och Harun Ibrahim. Och ett anfall bestående av Gustav Lungen till höger, Ben Morris till vänster och Michael Kargbo längst fram.
0: En klassisk 4-3-3 lät ja som. Jajamän, det blev det. Eh, Gustav Lundgren där till höger är man ju lite nyfiken på. Eh, det var ju han som, som kom från, ut från öarna, var Eller vad var från? Ja, så var det. Onsala, ja. ja, precis. Ja. Eh, och som är, är, är ganska gammal ändå för att göra en sån här eh, flytt. Och då har, men han går rätt in i elvan här. Det är inget snack om det, eller.
2: Nej, det tycker jag inte det är något om. Han har sett eh, väldigt fin ut under försäsongen och om han, ja men jag skulle nu hålla honom som det största utropstecknet hittills i Guys 2022. Han inledde ju väldigt fint de första matcherna där och, och, och visade prov på en fin avslutsfoto. Alltså han har, varit, han har varit bra, jäkligt bra i Division 2 och utsätts till bästa mittfältare där i, i den serien och testade med Öjs i vintras provspelade där, Dan som har haft koll på honom länge ryktades lite om IFK Göteborg också att till och med de skulle ha lite halvt ögonen på honom så det är ju en spelare som sitter inne på kvalitet och jag tycker han har visat här under försången att han är given men det är väl inte så många mer med honom som är just givna jag vet inte om Linus vill spela in någonting först innan jag börjar gå loss totalt
1: vad har du? Nej, men jag saknar ju den stekhete Axel Henriksson som vi förlängde ja. ett halvt avsnitt förra veckan. Han nämns alltså inte nu till Filip själva. Jag har ju inte börjat på då. mina, mina ja, okay. dueller här. Lite alltså. ja. nej, men han är väl ett namn. August Vängberg Peter du också. Äh, Lagkaptenen. Ja, du får förklara det sen. Ja. Jag bara liksom kasta lite skit. Ja, jag vill först. gärna göra det. Ja, och, du har mycket, men
0: du har mycket att svara på nu Filip. Ja, men, ja
1: Julius Lindberg också. Det känns ja. för mig. Kasta Visst han hade, kasta han hade lite tufft förra året i för sig. Men känns också som en spelare som, som verkligen kan glänsa i, i eh, nu är Richard Friday är väl också någon spelare som man skulle kunna tänka sig och kasta in. Och Nu har Jatta, han måste ju spela nu. Eh, han är nästan det första mannen jag har kastat in. Det är ju en talang som jag ska ta tillvara på. Så att jag känner spontant att Filip har mycket att eh, stå till svar så här.
0: Nu kunde jag ställa två start, starta elven mot varandra.
2: <laughs> det låter nästan <desto> så. <laughs> Nej, men varsågod Linus, bara ös på här. Nu ska jag ska läxa ja, jag upp det nu, lite här. Ja. Det. Eh, August Wengberg naturligtvis eh, helt given om han hade varit skadefri. Han har inte varit det under den här försäsongen utan inte spelat i stort sett ingenting. Han startade mot två åker men fick kliva av med som jag förstått det, en, en skada. Jag såg inte matchen, jag var ju på fjällsemester men jag läste mig till det att han, han fick kliva av och då känner jag att med premiären bara en och en halv vecka bort så... Ja, efter en, en försäsong som helt har uteblivit i princip och Mohamed Jola dessutom har sett jäkligt bra ut så hade jag nog valt Jola ändå. Eh, vad hade du fler för? just det, Julius Limberg lite samma problematik, tokgiven naturligtvis om han hade varit eh, skadefri och i form men han har också ägnat stort sett hela försäsongen åt rehab. Eh, det finns fler. Axel Henriksson är med där och konkurrerar. Richard Friday, han har precis kommit in. Jag är svår. Alltså han, han är inte värvad för att sitta på bänken. Jag tror att han kommer att ta en startplats så småningom. Men då är det kanske Ben Morris eller Michael Kargbo som kommer att kommer få flytta på sig. Men det är de, de tre med Kargbo, Morris och Lundgren som har, har kört mycket här under försäsongen. Och därför tror jag att de ligger bäst till. Noah Jatta, absolut. Han han och Filip Gustav som gör väl någonstans upp om att, och, och få agera ankare eh, på, på mittfältet. Um, så han, han tror jag kanske är den av de spelarna som uh, du nämner som ligger närmast en, en startplats. Sen är det också frågetecken för en sån som uh, Jonas Lindberg. Han var inte med senast, varit skadad. Viktor Alexandersson är med. Han rehabbar, när kommer han tillbaka? Axel Norén som spelat i Falkenberg, vad de in. Han är duglig nog att starta som mittback. Men jag tycker Viktor Kryger har sett jäkligt på ut. Jag tycker Geis har varit stabilare när Kryger har spelat än när han inte har gjort det så. Uh, ja, det är den här elvan som gäller, Linus. Jag hoppas du
0: fattar lite mer nu. nu. Det ändå som du fick lite svar på talet, Linus.
1: Ja, ja nej, men jag kastade ju bara ut mig namn. Jag, jag lägger ju upp bollarna så friligt på såna skenar. Det är alltid så vi jobbar. Ja, ja. Så han får glänsa. Nej, men jag tycker det är intressant att man tittar på att alltså, finns. Alltså, den ser rätt bra ut faktiskt. Um, vi pratade ju tidigare i vinter så att det tog lite tid för dem att få ihop det. Först kände det sig som ingen hade kontakt och som fick de här ännu nyckelspelarna och, och några av dem som var kvar förra året att stanna. Uh, och nu känns det faktiskt som att jag, vet, jag vill inte säga kanske att det är en bättre trupp än förra året men jag tycker faktiskt inte spontant att den, den är inte jättedångt ifrån. fjolårets trupp. Faktiskt.
0: Sköldmark har gjort ett jävla jobb helt enkelt på alla ja, sina tydliga. roller. Får man ändå säga då. Ja, ja, jag vet det.
1: inte vad du säger Filip, men uh, om man jämför med en fjordårets trupp. Ja, jag tycker faktiskt inte att den är liksom, på pappret så långt ifrån.
2: Nej, det tycker jag inte jag. Hör, alltså, det är klart att det var några, alltså lite mer namn med, med tyngd i som, mm. som har försvunnit men det har ju varit spelare som inte riktigt har levt upp till förväntningarna också typ som Nicola Lardan och, och ja men det är massvis av spel som Simon Alexandersson gjorde ju bra meriterad spelare, han har försvunnit, han finns väl fortfarande lite, lite sur om att han kan komma in som någon sista minutenvärvning här, men det behövs väl lite pengar till det i så fall, de hade väl mått rätt bra av en, av en Lite mer storvuxen anfallar och sådär. Men nej, jag håller med dig. Framförallt så tycker jag att det här laget har mer fart än vad fjolårets lag hade De varit. Så, liksom, det var rätt trögt och det gick långsamt. Och I år är Geis väldigt tydliga med att fart är melodin och fart finns det mycket av. Så jag tycker också att de har fått ihop en jäkligt bra trupp faktiskt.
0: Uh, där de befinner sig i systemet mm. dock så pågår ju inga... inga fashionabla tv-sändningar så, här, så att här har vi inga experter som har tippat dem och inga journalist-tips och så, inte mig mm. veteligen i alla fall, men på er är det som att de går rakt upp? Ja, nej inte, de
2: har väl någon liten upptacksträff ettan tror ja, jag också. också, men, men jag, jag har inte hört något om, om den än, och sen vet jag inte om det brukar vara mediekorn eller om det är tränarna som tippar där. jag tror det är okay. tränarna som brukar tippa här Det har inte gått genom bruset, i tipset <laughs> i alla det har det inte gjort, det har inte gjort Men, men, men går har rakt upp? Ja, men nu ska du ha dina raka svar där, <laughs> uh, Fundera ja, vi sitter och funderar
1: några Ja, du kan ju
0: fundera lite till så kan Linus säga något om det är ställe. Rakt upp för guys?
1: Um, det är lätt att säga, säga ja och, och det är klart att de borde absolut vara med upp i toppen. Men sen man alltså, ettan är ingen serie man springer igenom vi ska ju komma några att till exempel är ju det. Mm. Och även själv Aikor som gjorde en bra säsong förra året och Trollhättarna. Det finns många så spännande bra lag men, men jag tror nog ändå att de fixar det till slut. Så att, uh, ja, det får bli inget svårt.
0: De kan åka rakt ner också. Det kan de också.
2: Ja, det, det, det kan jag lova dig, Laula. Det, det kommer inte att ske. Även om det har varit mycket misär för grönsvart de senaste åren så. nej det, Den här truppen. Troles löfte. ja Det är troles löfte i Gajs, det kan jag lova dig. Eh, nej, de ska vara, man har ju så jävla dålig koll på konkurrenterna. liksom som ska har, har man ju ändå rätt bra koll på hur de andra lagen ser ut. Men man har ju dålig. Det man kan förvänta sig är ju att många lag i ettan är rätt så samspelt där de, alltså guldkornen försvinner uppåt men annars är det ganska samma trupper som tuggar på och det är såklart en fördel Kontra det Gajs har då som har i principen en helt ny trupp nästan. Uh, så där är väl den li lilla oron liksom att det kanske kommer ta lite längre tid för Gajs innan de kommer igång. Och man vet ju skulle det bli lite i start så blir det ju direkt tryck på dem. Så det är väl i så fall något sånt som skulle kunna stoppa dem lite grann. Men nej, den, den här truppen ska de ska lösa en uh, topp två
0: i alla fall så som jag ser det. Låt det stabilt. Då ska vi kasta oss över utsikten och deras premiär. för även här har du gjort ett stort jobb Filip att ta fram något som vi andra då sen kan såga. Låt höra. Precis. Och i fallet Öjs så ska vi säga att de har sina
2: genrep kvar då så det kanske förklara lite mer efter det. Utsikten har haft sitt genrep. De hade sitt genrep igår, vann över Falkenberg med 3-1 trots att de saknar 6-7 spelare med skade från var och minst 5-6 av dem är ju aktuella för startälvan. Så den här är också svår att sätta ihop med tanke på att det är lite osäkert på hur många av de spelarna som hinner tillbaka och vilken status de har då. Men vi gör ett försök i alla fall. Och då tänker jag att det blir Johan Brattberg i mål. Sen blir det en trebackslinje med Jakob Hedenqvist, Jesper Brandt och Wilhelm Nilsson. Sen höger wingback Erik Westermark. Vänster wingback Karl Bom. Och ett treman av mitt fält med Markus Björkvist, Mattias Bovin och William Milovanovic. Längst upp en Peter och Albin Skoglund. Peter gjorde för övrigt två mål mot gamla klubben Falkenberg
0: igår och sänkte dem. Så riktigt vass ut faktiskt. Alltså, han är ju riktigt bra, Sima Peter. Alltså, jag minns ju hans klassiska mål där när han räddade Falkenberg. Räddade väl någonting fall? Eller vad fan? Ja, det var det där var med den, den, liksom, den låga, hårda, flacka chip som han var så jävla fin efter att han hade snurrat upp ett par gubbar och minns vilka det var de mötte men det var ett riktigt Det är Rätt kul att han har hamnat där i utsikten. De tippades ju sist på den här beryktade upptaktsträffen som vi precis talade om men där känns det liksom som att det här har nog många bara tittat på uts lilla utsikten. Liksom. De, mm. de, de har inte gjort läxan på samma sätt som du har gjort där för det där är ett rätt bra start. Här, är det inte det? Jo, det, jag tycker det är bra startel
2: och framförallt så har det ju sett väldigt bra ut under försäsongen. Alltså de har ju stått upp bra mot Blåvitt. De förlorar 4-3 mot Häcken och saknade spelare då också även om Häcken kanske inte hade sitt allra skarpaste heller. Så som jag minst i alla fall. Men de har, de har varit bra, gjort mycket mål, sett ganska stabil ut bakåt. Jag tror... Eh, ligger mycket i det du säger där och liksom att utsikten var fan, eh, liten kvartersklubb här i Göteborg, det är lite eh, rester från de andra klubbarna i stan som lirar där, nej eh, det blir inget av det här Nu liksom.
0: eh, kanske jag hörde det här, lite dåligt i mm. typ, tjej där, men vad fan är spanjorerna? Då hade du med någon, det var ingen <skratt> spanjor den startade <skratt> man eller? Jag, hade inte, jag hade
2: inte med någon spanjor men, och de har väl inte sett, där är en spelare som har sett jäkligt bra ut eh, och det är ju eh, Diakunda Gori eh, han eh, har gjort fyra baljor här på första säsongen han som Linus eh, tog såg efter att ja, han med gjort cykeln ja i men så det var han som skickade ut den på parkeringen eller vad det var men han han gjorde också mål igår eh, igen han har de använt som en lite offensiv spelare, offensiv mittfältare strax bakom anfallarna. Då. Så han är väl en sån spelare som absolut är i närheten av startälvan. Men Bosco sågade hans försvarsspel i en intervju att nej, han, han måste lära sig lite mer där, men han är jäkligt vass offensiv. Så kan de bara få ordning på han taktiskt där i försvarsspelet så kan han också ta sig in i elvan
0: faktiskt. Är Magnus Persson nöjd med detta Linus?
1: Nej, det kan han ju absolut inte det borde vara i krissamtal efter krissamtal. Nej, nej jag, Och jag förstår. Jag förstår varför Bosco väljer det här för att han under de senaste åren de har ju faktiskt byggt något, något väldigt bra ute i utsikten. Eh, och det tror jag att folk inte har koll på det heller. Att de har faktiskt gjort ett ett jobb med, med att hitta spelare som passar in i det Bosko vill göra. Och hitta spelare som inte riktigt har lyckats eh, högre upp i seriesystemet. Filip gjorde ju ett utmärkt reportage om de förra säsongen nu. På liv i spelare och det är bara tittar titta på den här startelvan så ser man ju att det är många spelare som har varit i i de andra lite större göteborgsklubbarna. inte riktigt lyckats där men nu hittat rätt utsikten. Så att det blir svårt för spanjorerna att slå sig in i den här elvan. Men jag kanske undantar Gori då som dribblade in ett mål mot Heke i den matchen jag såg. Han såg rätt pigg utan att faktiskt blanda och ge lite.
2: Mm. Ja nej men det är absolut och det, sen är det ju några spelare till liksom sånt som Predrag Randelovic tidigare Gaj eh, det man hörde i alla fall var att han var ju närmast dominant i ettan i fjor och eh, han finns där på centralt mittfält och de tog inne eh, var det igår eller föregår så tog de in en, en norsk, en, en mittback från Rosenborg på lån, 20 år i talang som liksom fick chans när de spelar Europa, spel eh, han fick 45 minuter nu mot Valkenberg, där är säkert också en spelare som kommer kunna vara med och, och tampa som speltid och Ja, Lukas Hedlund, tidiga häckenspelare finns där, ja, det är många det är jäkligt många, jag tycker de har en bred trupp också, liksom. många offensiva alternativ och sådär så, där. så ja, jag tror inte de blir sist i utan det tror jag absolut inte
1: Nej, jag Att tänkte... du ställer Lukas Hedlund ja. utanför elvan är ju en smärre skandal alltså. <laughs> Jag tänkte jag skulle få någon öppning här och sågad innan ja, ja, Kör nu då du tog den. Nej, men uh -huh. han, han tycker jag, jag tror han skulle passa perfekt, jag inte Simon Peter alltså, han har en fart tycker jag Lukas Hedlund som en fart och en avslutsförmåga som är bra. Han gjorde rätt mycket mål i fjol. Jag tror verkligen att han har potential att explodera i år. Så I min värld går han före Alvin Skodlund alla dagar i veckan.
0: Ja du får hacka i det, det är, eh, Filip då eh, Eller vill du, vi du äh, försvara dig på något skadad sätt? Skadad
1: Nej
2: jag, jag har inget försvar här Nej men det var ju Hedlund <laughs> faktiskt som, som startade med Peter Igår också så det var inte omöjligt men jag ja, vet, är modigt, jag, modigt ändå att ja, du ändå ja, Bänkar honom ja, ja, Bosco är glad för Albin Skoglund vet jag ja. Så
0: vi får väl se där men, ah, ja. <laughs> Det är väl hugget som stucket där tror jag men. Bra eh, Ser vi fram emot utsikt Äh, säsong också äh, Vi ska ta oss an Beko Häcken, då deras äh, premiärelva och den är det jag som har Tagit ut så att då får ni äh, Komma med era invändningar I den här äh, riktningen i så fall Sågningar det, hette det när det var mina Nu är det inne. Ja, man behandlar är det. En, ja. den seniora programledaren Med lite större respekt <laughs> ja, så det, att, ja. äh, Här har vi då Ett äh, Per-Mathias Högmost Klassiskt 4-3-3 Med Abraham i Mål en fyrbackslinje från höger då med eh, Totland, Tebo, Hovland och Hodzic. Totland, Tebo, Hovland och Hodzic. Det fan något som ett eh, boyband ja, eller någonting har, där. Det fint i munnen. Eh, Mittfält, eh, eh, Friberg, Bergren, Rygard, tre man. Och sen har vi då Anfallslinjen som är lite lurigare. Eh, men eh, där har jag satt upp eh, Uddenäs, Sadik och Leo Bengtsson och, ja, Ni kan få, få komma med era invändningar för jag förstår att det finns ett par uppenbara i den för att det finns ju ett par spelare här som är, är, är ganska märkliga frågetecken Alexander Jeremejev till exempel han är ju inte med här. Hade du tagit in han i elvan direkt ändå Linus? Eller?
1: En hel och frisk Alexander Jeremejev hade jag definitivt skickat in men nu, jag, nu vet vi ju att han har han klev ju av i träningsmatchen mot utsikten efter en halvtimme under i baksidan som kom lite från ingenstans. Han har haft problem med mer kring höft och gumske under tidigare delen av försäsongen. Och egentligen har han spelat totalt 50 minuter någonting under hela säsongen Så nej han ska absolut inte starta i en, i en premiär. i såg ju Sadiq kom in också där mot utsikten och gjorde två mål och så ruskigt äka pigget ut alltså. Jag har ju hyllat honom innan och jag kan hylla honom ännu, mer. jag tror att det är verkligen en joker att och, och, och hålla ögonen på. I år. Så i min värld går han indirekt, som väl just Det är väl lite samma läge där. Även inte riktigt i, i slag för att konkurrera om en mittfällsplats. Det känns också ganska givet att man är och absolut ett namn, men, men inte heller riktigt där och Peter Friberg än. Sen är det väl vänsterbacksplatsen egentligen som, som är den största och den kanske största konkurrensen just nu. Uh, Hodzic för mig Är ett, ett mer tryckt kort Kristoffer uh, Lund Lite mer i defensivt uh, mm. Så jag är nog också inne Just nu på att han går på Hodzic faktiskt
0: Filip, synpunkter? så
2: alltså jag tycker Jag tycker elvan känns Mer huggen i sten När det gäller häcken om vi jämför med de tre Fyra lagen vi har pratat, pratat om Här tidigare uh, just att hade Jeremieev, som Linus säger, hade han varit i form då är det, och helt och frisk. Då är det klart att man hade haft med honom i en elva. Men det verkar inte. Och det har inte funkat jättebra under och heller för Jeremieev. Så han känns som att han har hamnat i något, lite, jag vet inte, något vakuum. Liksom. Det är ju en klassspelare som nu bara liksom ja, sitter lite bäng, kommer in, är skadad. Ja, men det, ja, och det är tråkigt för honom och det är tråkigt för häcken också. Det känns inte som att det riktigt har... har Ja det synkar inte riktigt där för tillfället Annars nej jag håller faktiskt med alltså, Mittfältet med Friberg och, och Berggren Och, och det känns ju som Tycker jag i alla fall deras starkaste lagdel I alla kompetent, kompetent trio eh, Och sen eh, Jag ser inga direkta utmanare Det är väl mittbacken där lite Tebo eh, ja, Jag har sett för lite av honom en Linus Och du har ju Östbröm över honom framförallt Linus där men eh, det känns väl som att han är före Hammar ändå. Eh, och Tobias Karlsson också. Ja, han tyckte jag gjorde bra förra hösten. Men det är väl eh, vänsterback och, och mittback då kanske som är lite frågetecken i min värld.
0: Ja, nej, men alltså konkurrensen mm. i startelvan är ju precis de ni nämner där. Det är liksom Johan Hammar och Tebo har ju en duell där. Eh, Eh, Hodzic på vänsterbacken och Kristoffer Lundhansen sen har ju en duell som vänsterback och sen har du Samuel Gustafsson eh, som, som såklart nosar på en startelva när han är, är hundra tillbaka eh, med en av de här tre då Friberg, Bergen, Rygård där eh, och så har du Jere och, 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 och Sadik då eh, och beroende på vad som händer där så kan ju någon av de andra kantspelarna då också konkurrens, konkurrensutsättas så, så, så är det ju liksom det är, det är inga konstigheter egentligen eh, det som liksom rör till det lite då det är ju de här rykten om att Blair Törget Östersjöns striken eventuellt ska vara på väg in. Vad, har du noterat de ryktena liksom och vad säger du om det? Det känns ju nästan som en ersättare för i Vi fall, om man alla in en gubbe på den, på den nivån liksom.
1: Ja, men jag, jag tyckte det kändes ganska logiskt rykte. Jag var mer förvånad över att de plockar in han Normannen där, Lars och Larsen för han känns ju mer som en som jag har som en mittfältare. Eh, offensivt lagd absolut och kan kanske spela kant också men mittfältet har de inga problem med att fylla med folk eh, så då känns Turgut tycker jag som ett mer logiskt rykte för jag menar om du kollar bakom dem tre framme förutom Jeremieff finns det inte så mycket eh, Al -Josef, absolut Josef men han är inte riktigt där än han är fortfarande reärad för sin korsbandsskada så att jag ser nog mer att de skulle plocka in någon där framme faktiskt eh, och Sadiq kan ju spela på båda kanten också eh, så för mig tycker jag att riktigt är, är, ganska, är ganska logiskt och rimligt och eh, jag tror det hade varit bra för häcken om man hade fått in någon
0: Det var ju en upptagsträff på här sidan som vi berörde eh, kart eh, för där det var ju det för, på, på, i Allsvenskan också eh, där tippades häcken sju av den församlade presskåren om jag minns rätt, eh, köper vi det?
1: Ja, uh, eh, ja det gör vi eh, Jag det tror det? att de hade kunnat vara ett högre hot Om Benny hade fått vara frisk eh, Och det, hade, ja, det hade, ja Det är ett så tapp man alltså mm. eh, Det gör så mycket för deras spel eh, Så att jag tycker det är rimligt jag
2: tycker också att det saknas en lite... Alltså hade, hade få dem in honom då, då kan de i alla fall vara med och tampas eh, lite
0: uppåt. Men nej, jag har inga invändningar mot den sjunde, sjunde, åttonde platsen och sånt där tror jag. Mm, det var där de tippades. Vi ska ta oss an det sista laget i den här genomgången. Det är ju eh, sist men inte minst som det brukar heta IFK Göteborg. och Där har jag tagit ut eh, deras tänkta premiärelva och eh, Uh, här kan jag nog fan säga att den här jäven, alltså skadefri, så alltså, den, här, den här huggen i sten alltså. Det <skratt> finns ju fan inte mycket utrymme för, för vare sig diskussion eller invändningar. Se vad ni säger. Uh, vad är det, har ni mål? Det är en 442 då. Har ni mål? Vi har Jallov, Johan Johansson, vänt som en uh, fyrbackslinje. Från höger till vänster. Vi har ett fyrmann mitt fält. Från höger till vänster med Ayesh, Gustav Svensson, Simon Tern, Tobias Sana Och vi har ett anfallspar med Berg-Villemsson. Om alla de är friska så spelar de. Korrekt. Minus?
1: Jag håller med. Det finns en position tycker jag som man kan föra ett rimligt argument kring just nu. Och det är väl Emil Salom och så. Är det är
0: högerbacken. Och ska in,
1: det är högerbacksplatsen mm. tycker jag. Men det där har vi ju snackat om så många gånger tidigare att de behöver spela jalla för att sälja honom. Och jag tror att det är så klubben har tänkt också att spela honom, sälja honom och sen in med Emil. För Emil är ju hemma för att stanna på något sätt ändå. Men jag tycker ändå
0: att Jaller faktiskt har sett bättre ut det jag har sett av honom. Kanske inte när han har varit vänsterback här nu, vilket han Nej. var sist. Va? Men, men när han har varit högerback så tycker jag faktiskt att han, 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 han har sett lite bättre ut än, än Salomon
1: Ja, jag vet inte riktigt hur jag delar. Jag tyckte Emil var rätt vass mot Älvsborg faktiskt i den matchen. Ja, den såg ju dock uh, inte jag va
0: så att det, det, det är möjligt att det, det har svängt där då. Men, men nej, men det kanske är den. Sen det
1: Jalla och Lee, det är mycket av att han får, får något till hoppa in och agera vänster, vänsterback och det är ju inte alls hans position. Han gör det helt okej okay där och det är väl rimligt att ha någon som back-up om Vents skadar sig men jag tror han lyder lite av det. Uh, den andra positionen, uh, det är väl positionen jämte just Svensson då, uh, Simon Tarn eller Amir Alamari. Jag såg nu fick jag ni fick alla chansen mot Norrby där I den träningsmatchen När Mikael Stari skickade ut Bara reserver och juniorer egentligen Det var ingen av statsspelarna Från den matchen som var med där Och då förväntar man sig ändå tycker jag att, att vissa spelare som är nära Och nog ska ta chansen och visa upp sig Jag tycker egentligen inte det var någon som gjorde det Förutom Hussein Carnell då. Det är, det är, det är inte förvånad över eh, Amari stack inte ut i den matchen Och jag tycker faktiskt att Timontaine Går just
0: nu. Jag tycker också att om man hör på Mickey Starr när han pratar om <gör> saker och ting så vill han, vill ha, han, han vill gärna, gärna ha tärn på plan om, om tärn är färsk. Liksom. Det var jag fick, kände de signalerna redan i, i höstas att han vill ha tärn på plan. Mm.
2: Ja, men det är väl inte så konstigt heller, alltså tärn och ändå. Med Norrköpingstiden först i minne, alltså vilken, vilken motor han var där och hur viktig han var för det laget. Är väl det någonstans Blåvitt strävar efter att kunna få Simon Tern dit och han har inte varit där än men det finns ju förklaringar till det. Men ja, det här blir ju verkligen hans ja, men säsong. Om han får vara hel då måste förväntningarna kunna skjuta sig höjden lite på Simon Tern. Han, han måste steppa upp men... Är han skadefri så finns möjligheten i alla fall. Men nej jag håller med. så Det känns eh, att Al Alamari versus Tern hade kanske kändes spontant här tidigare under försäsongen. Som att det skulle kunna bli en het duell om vem som skulle få spela. Men det känns ju ändå någonstans givet här. Man trodde väl också lite mer på Erik sorge Att han kanske i alla fall skulle ge Willemsson någon form av match. Liksom, kring att spela bredvid Berg. Men nej det är ju helt eh, dött lopp där. Eh, Willemsson, Willemsson tar ju den givet där. Liksom. Um, nej det är väl Oskar Vänt om han som sagt hans, uh, är en lite glas, glasspelare där, liksom, så blir det Salmonson och Jaller
0: som täcker upp men nej det, fin det finns typ inga frågetecken eh, <skratt> Tipset då från den församlade presskåren kring IFK Göteborg var ju en nionde plats har vi några invändningar kring det? Lite lågt eller?
2: Ja det tycker jag jag tror ju jag vet inte hur mycket tips vi ska prata om, men jag tror, att, jag tror att Blåvitt kommer högre än så. Jag tror inte de kommer topp fyra, men jag tror de kommer höger, mycket högre än nio. Eller mycket högre, men
0: högre än nio. Linus, reagerar jag du på journalisttipset i plats platsen?
1: Ja, lite, för, lite förvånande att journalisterna tippar dem så lågt. Alltså om man bara ska prata om den aspekten. så Jag trodde nog att folk hade högre förväntningar på dem och högre tro på dem ut i landet. Så ut, utifrån den aspekten tycker jag det var lite förvånad. Jag, jag Sen, spe, väl... spelbolag,
0: spelbolaget, spelbolagen, eller vad fan det var det var sammanställning av spelbolagens så oddsättning eller något bolags oddsättning. De brukar ändå vara ganska bra på det där. De hade de som sjua, så de hade de lite ögre. Jag har väl
1: satt dem som jag tror jag satt dem som åtta. Det, det är ju någonstans där, någonstans där alla tror att de kommer hamna. Mm. Uh, men vi har ju sett om det här övre choket av, av lag uh, det känns som att IFK och Göteborg antingen slår ut något av dem och, och blir kanske 5-6-7 om man har riktigt tur. Eh, annars så landar de där 8-9. Eh, det är i alla fall min bild av det. Eh, faktiskt.
2: Ja, jag är ändå lite förvånad över att, ja, men att det är så... Men alltså så tydligt har blivit att Blåvitt ska vara 8, 9, 7. liksom. Fan de var ju, visst det var ju risigt stora delar av fjolåret men i höstas var de liksom ett av seriens bästa lag. De tvålade till Djurgården men var 3-0 på gamla liksom. Det var ju en maskin när publiken var tillbaka och de fick spela på, på gamla och sådär. Jag tror ändå man underskattar dem lite grann. Jag tycker också Elfsborgs matchen visar lite att fan, alltså, det finns ändå kvalitet i det, i det här gänget när det verkligen gäller och... Det var inte så att det hade varit orättvist om Blåvitt hade lyckats tråkla sig vidare till, till en kuppsemifinal. Men det är klart att ja, många baserade väl på en kass säsong och där de har sett trökt ut med det egna spelet på, på många sätt och vis. Men jag tycker ändå att de har blivit lite för liksom,
0: nedtryckta. Liksom. Vet du vad jag tror att det är jävligt bra för IFK att vara nederlandstippad. Ja, alltså ja, det... Istället för att de har, har det här jävla trycket som de ofta får på sig. Jag liksom. tror att det, det, det kan nog fan vara en... en, en relevant, även om sånt snack egentligen nödvändigtvis inte betyder så mycket så tror jag att det kan vara ett bra faktiskt att nu är de ju faktiskt, alltså de är inte nederlagstippade, det är ingen som hävdar att de ska åka ur Nej. men jag menar det är liksom det är ju inte det liksom trycket på att de ska, ska ta en -plats, liksom, Nej. så det, kan vara, så att det är, det är nog en fördel för dem eh, Det tror jag, jag med faktiskt,
1: man tänker ju när alla hemvändare kom hem och med det laget de faktiskt har på pappret det var lite det jag menade med att att det är lite förvånande att journalisterna tippar en så lagt, för om man bara tittar på, på laget de har och spelarna de har så borde de faktiskt tippa högre. Men jag tror också att de, precis som du säger Robert, att de, de mår bra och få lite lugn och ro och inte den här lundepressen på sig direkt.
0: Det jag väger in när jag liksom ändå tycker att det är ganska rimligt där med 8-9 någonstans Det är ju att jag, jag känner att de är så jävla beroende av Berg mm. eh, Och det, det är så jävla vanskligt Att vara så be, beroende av en, en så väldigt bra spelare eh, Det är klart det går ju liksom inte och, och, och Man kan liksom inte hålla på att kalkylera med Att folk ska bli skadade Och så har man en bra spelare Så är det är klart att det är superbra att ha en väldigt bra spelare Men, men, men tappar de har några max antal matcher Så känns det så alltså väldigt mycket försvagade jag har är svårt att se vad fan Blåvitt ska göra offensivt om de inte har Berg.
2: Nej, det, och just när Sorge också har sett helt iskall ut så blir man ju orolig för deras skull där, liksom Ska Oskar som då tju, knappt 20 år fyllda, bära det, den offensiven då? Det kommer ju bli han och typ Sanna som får gå upp där och så når lin in på kanten och så. Men som sagt, sen kan man inte heller kalkulera om att folk ska bli skadade, men men jag är svårt att se att det är något lag som är så beroende av en enskild spelare i Allsvenskan 2022 som blåvitt är av Marcus Berg.
0: Det var ganska bra slutord skulle jag säga där Filip. Vi hade x antal lyssnarfrågor. Vi kan spara dem till en annan vecka. Vi har hållit på i en, en god timme här nu. Vi ska släppa iväg varandra till viktigare uppgifter och du ska få fortsätta med din roadtrip
1: Linus. Ja, vet inte vad vi är nu någonstans <skratt> mitt <i skor. skratt> Det låter bra, ni har kört
0: vilt här med tiden. <skratt> Nej, det är, det
1: är, jag varken kör eller sköter musik eller någonting. Jag är <skratt> totalt eh, ovärksam på den här resan.
0: Du har eh, pratat bra i alla fall, så jag tackar dig för din utmärkta insats. Jag tackar dig, Filip, för din. Jag tackar alla er som har lyssnat också på eh, podden utan namn. Är tillbaka nästa vecka. Ha det gott